0: Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia a todos, que a paz de Jesus, nosso divino mestre, abençoe e envolva os nossos corações. Estamos aqui para dar continuidade né, às reflexões que temos feito nesses dias, trazendo mais um tema que julgamos pertinente para os momentos que estamos vivendo, momentos de desafio, mas certamente de muito aprendizado. E para nós que temos recebido esses recursos da doutrina espírita e do Evangelho, cabe esse papel, esse esforço de nos prepararmos para acolher aquilo que a vida nos traz, de nos prepararmos para lidar com os desafios que a vida nos propõe e aprendermos a extrair deles os tesouros ocultos que trazem da lição, né, dos aprendizados, dos valores do espírito imortal. E para a nossa reflexão hoje, nós trouxemos um texto que nesses últimos dias, reiteradamente, nós temos comentado sobre ele. Eu já o compartilhei lá no meu perfil no Facebook, no Facebook. A gente comentou ele no Sintonia de Esperança número 4, que nós fizemos lá com o amigo Gustavo, com a Flávia. Mas esse texto tenho considerado assim de tal importância que creio voltarmos mais uma vez a ele para meditarmos em toda a profundidade desse texto, como ele se aplica de maneira muito propícia a esses momentos que estamos vivendo, mas claro, também de um modo geral a nossa vida como um todo, né? Essa preparação da qual falávamos no transcurso da vida, especialmente aqui na jornada pela matéria, para nos prepararmos, para, para lidarmos com as provas que certamente nos, nos visitarão como parte integrante, como parte necessária do nosso processo evolutivo, do nosso processo de aperfeiçoamento. O texto a que me refiro é o texto intitulado Abrigo. É um texto do benfeitor Emmanuel, que está em mais uma obra de parceria entre o Chico e o Herculano, ontem, ou na, na reflexão de ontem, né, Deus sempre, nós utilizamos um texto também de uma obra como essa, no caso lá, Chico Xavier pede licença, mas hoje nós estamos na obra Diálogo dos Vivos, capítulo 13. O título do capítulo é Diante da Atualidade. Então, essa é uma obra, se não me engano, da década de 70, em que Herculano aí, tece é, reflexões em torno de mensagens do Emmanuel, né? e mensagens que nasciam ali por conta de algum assunto que estudavam. Neste caso, o Chico mesmo comenta aqui no início, né? o... eles estudavam, eles faziam reflexões em torno da questão 738 de O Livro dos Espíritos, que é uma questão que vai tratar dos chamados flagelos destruidores, lá dentro da lei de destruição em O Livro dos Espíritos. Questão que nós comentamos, inclusive, na reflexão de ontem, Deus sempre. E, então, falando a esse respeito, discutindo lá no, né, no grupo de estudos deles, é, Emmanuel trouxe essa reflexão abrigo, que é muito pertinente, como eu dizia, para os momentos que agora vivemos. E ele vai dizer o seguinte, Nas grandes calamidades que irrompem na terra, cada criatura pode construir o seu próprio refúgio. Então, façamos uma pausa aqui. Primeira coisa que nos chama a atenção nesse primeiro parágrafo: o verbo pode, demonstrando aí a consciência, o esforço, a vontade que deve partir da criatura. Então, em momentos como este, como nós, os que nós estamos vivendo, nós somos convidados a essa consciência de buscarmos esse distanciamento social pelo bem coletivo. Né? agora, até mesmo em termos de, em alguns locais, até mesmo em termos de decretos, fomos convidados a permanecer em quarentena, buscar aí o abrigo de nossos lares, evitando ao máximo é, o contato social mais próximo, pelo bem, digamos assim, da coletividade, né? para podermos debelar, para podermos superar esses momentos mais críticos que estamos vivendo no que diz respeito a essa epidemia, essa pandemia. Então, nós fomos convidados a executar aí essa nossa consciência né, para buscarmos esse refúgio. Mas é preciso pensarmos, e desde já a gente já vai entendendo aonde Emmanuel quer nos levar com o título da mensagem, abrigo, mais do que essas precauções a nível material, mais do que esse abrigo que nos mantenha fisicamente por um tempo distantes ou não tão próximos, Obviamente que, quando entendemos a vida da perspectiva de Espíritos, nós precisaremos construir ou buscar um outro tipo de abrigo, um outro tipo de refúgio. E é sobre esse refúgio, a construção desse refúgio, que Emmanuel quer nos falar. Já vamos adiantando aqui, um refúgio naturalmente psíquico, um refúgio da nossa mente, a proteção dos nossos sentimentos, a construção de uma fortaleza interior que nos proteja, que não nos deixe é, muito suscetíveis a toda essa conjunção de pensamentos que em momentos como esse onde o medo, onde o desespero e a desesperança alcançam a muitos uma onda, uma verdadeira turbulência, tempestade mesmo de, de, de pensamentos, de vibrações, buscam-nos acabam nos alcançando e, se estamos ao relento, sem refúgio, sem abrigo, somos levados de roldão e entramos nessas mesmas faixas vibratórias, entramos nesses mesmos processos de desespero, de desequilíbrio. Então, Emmanuel começa nos alertando. Cada criatura, porque esse é um esforço de cada um, pode construir esse refúgio. A questão é, nós queremos, a questão é, nós estamos buscando, nós estamos assumindo o papel que nos cabe de criaturas conscientes, informadas, quanto as realidades maiores da vida, as realidades do espírito, as realidades no que diz respeito à sintonia, à própria mediunidade, à influenciação mútua à distância, né? o impacto do pensamento nos fluidos que nos envolvem, no nosso próprio perispírito, bem como no nosso próprio corpo físico, a somatização de estados enfermícios da mente que acaba prejudicando o corpo em momentos como esse. A gente citou lá o artigo de Kardec, né? e quando ele trata o espiritismo e a cólera, quando ele fala lá do medo que impacta até mesmo no físico, no físico da criatura, diminuindo a sua própria imunidade, né? colocando o corpo mais suscetível a infecções, a, a desequilíbrios e tudo mais. Então, assim, nós somos convidados a manter esse, esse equilíbrio, a construir esse refúgio e isso deve ser algo que parta de nós. Um dos principais objetivos do Evangelho em nossas vidas, da mensagem do Cristo, bem como da doutrina espírita, é nos tornar seres conscientes do nosso processo evolutivo e da importância de assumirmos as rédeas desse processo, pois caso contrário, não estaremos progredindo, estaremos ao sabor das circunstâncias, ao sabor da vida. Paulo, na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, ele traz duas definições interessantes, dois conceitos. Ele diz que há alma vivente e espírito vivificante. Alma vivente nos dando a ideia daquele ser que ainda não despertou para a condução a sua vida. Ele é uma alma vivente, uma alma ao sabor da ventania e das circunstâncias. Por outro lado, aquele que tem acolhido a mensagem do Cristo, erguido a sua vontade, imobilizado né, ela na construção de si mesmo e na condução, né, na, na orientação do seu mundo interior, esse passa a ser espírito vivificante portanto, aquele que dá vida, aquele que rege, que coordena, de fato, a sua existência. Conceitos muito similares é, ao que, aos que Kardec vai tratar também no Livro dos Espíritos, lá na questão 941, no comentário da questão, ele traz dois conceitos também muito interessantes, homem carnal e homem moral, ou homem espiritual, poderíamos entender, Paulo também usa esse termo, são as diferenças né, entre aquele que ainda não despertou para esse papel que lhe cabe e, e deixa-se conduzir pelas suas paixões apenas, deixa-se conduzir apenas por aquilo que vê com os olhos materiais e não consegue, não busca enxergar além, não busca é, preparar-se né, para, para aquilo que a vida nos traz no sentido de extrair o melhor. Então é importante a gente atentar para esse verbo aqui, né? Cada criatura pode. A grande questão é como está o nosso querer. Lembramos também lá da questão 909 de O Livro dos Espíritos, que trata da vontade. Né? Quão poucos fazem esforços? O quanto a gente poderia mudar de situações que a gente vive, das nossas emoções, daquilo que nós cultivamos internamente, se existisse em nós essa vontade, que é o que muitas vezes nos falta. Na questão 911, em que Kardec segue tratando disso com os Espíritos, os Espíritos seguem dizendo, muitos dizem querem, mas essa vontade, esse querer, está apenas nos lábios. Querem, mas se contentam em não ser como querem, acabam se comprazendo e se acomodando à situação. Então, em momentos de prova, de desafio, mais do que nunca, a nossa vontade é chamada a ser ou a estar desperta. O exercício desse nosso eu consciente, desse nosso Cristo interior, muitas vezes adormecido, nos momentos de tempestade, nós somos convidados a despertá-lo. Como na passagem que estudamos ontem, no Sintonia de Esperança número 5, lá com os amigos, a passagem da tempestade acalmada. Diante da tempestade, é preciso recorrer a esse Cristo que está adormecido em nós, fazê-lo vivo, atuante, operante em nós. Isso é erguer a nossa vontade, é fazer a nossa parte. E aí ele segue. Comumente no mundo, interpretamos por abrigo a fatia de espaço fechado que destinamos aos serviços de proteção e segurança. Então é o que nós falávamos. Não podemos nós, com essa consciência espiritual, com aquilo que o Espiritismo já nos deu e já nos ensinou, entender, né? as nossas necessidades de momento, como simplesmente buscar esse abrigo material, o abrigo do nosso lar, o abrigo de onde estamos aí, né? Nós precisamos olhar agora, enxergar a vida e viver como Espíritos, de fato, entendendo que nós moramos propriamente na mente. A mente, diria Emmanuel, é a nossa casa intransferível. E aqui nos lembramos lá do conceito também muito belo e fica até a sugestão de leitura nos capítulos 3 e 4 do livro No Mundo Maior, em que Calderaro vai apresentar André Luiz a dimensão né, dessa nossa casa mental, vai trabalhar lá a ideia dos três andares. Então, entender isso é muito importante para momentos como esse, para ver em que andar da nossa casa mental a gente está operando ou, antes, como é que está essa nossa casa mental? Essa casa muitas vezes esquecida, essa casa muitas vezes não arejada, não higienizada, é preciso abramos as janelas para a luz que vem do alto, é preciso higienizar, remover ali tudo que possa ser causa de, de adoecimento, de enfermidade, né? pensamentos, emoções em desequilíbrio que temos guardado nessa casa para que a gente possa de fato encontrar saúde e equilíbrio reais que não dependem só de fatores materiais que não estão associados apenas ao corpo embora o corpo tenha sua importância mas mais do que isso nós vivemos em nossa mente e muitos dos nossos adoecimentos virão ou serão potencializados justamente pelo descuidado com a mente em momentos como esse é preciso cuidar dessa casa mental eu me lembro até daquela passagem da cura do cego, em Betsaida, em que Jesus o encontra ali na aldeia, né? na, na entrada da aldeia, e para curá-lo, Jesus leva-o para longe da aldeia, faz lá o processo da cura, a né? imposição de mãos, e depois tem uma frase muito interessante, ele diz assim, agora vai, volta para tua casa, mas não entre na aldeia. Isso é muito imprescindível, Entendemos o sentido espiritual dessa fala em momentos como este. Nós todos vivemos em aldeias mentais, que são as faixas mentais em que mais comumente nós vivemos. E nessas faixas, nós nos associamos aos Espíritos que vivem nessa faixa, ou nessas faixas. É o capítulo 8 do livro Pensamento e Vida, chamado Associação. E muitas vezes as faixas as quais estamos mais comumente vinculados, são faixas, não faixas de harmonia, de equilíbrio, pelo contrário. São faixas de, de pessimismo, de reclamação, são faixas de agressividade, são faixas de, de mago, enfim. A gente vai sintonizando com esse tipo de vizinhança. Essa é a nossa aldeia. Então, a gente entende melhor, aí a partir desse, dessa perspectiva, por que o Cristo o afasta da aldeia. É um, um ensinamento simbólico, dizendo, olha, se nós não buscarmos mudar de aldeias para outras aldeias, para aldeias diferentes de pensamentos, de associação, de sintonia, pouco a espiritualidade superior poderá fazer por nós no sentido de nos auxiliarmos. Pouco o alto poderá contribuir conosco, porque nós estamos nos mantendo por rebeldia, por invigilância, nessas mesmas aldeias de sempre. Então, é preciso sair da aldeia, mudar de faixa de pensamento, pela prece, pelo pensamento nobre, pela leitura que edifica. O Cristo, representando aí a espiritualidade que age em seu nome, nos auxilia, nos traz as energias, nos traz inspirações e depois ele nos diz, agora volta para a tua casa, mas não volta para aquela aldeia. Em outras palavras, cuida agora dessa sua casa mental, desse seu refúgio, desse seu abrigo, onde de fato você vive. E não volta para aquelas aldeias, não volta para aquela aldeia de pessimismo, de desesperança, de pânico, de medo, não. Vamos buscar as aldeias mais elevadas, aquelas cidades edificadas sobre os montes, como dizia Jesus, representando aí essas faixas superiores de pensamento e de sintonia. Então, é a isso que Emmanuel está nos convidando. É essencial, nesses momentos, que aprendamos a modificar as aldeias em que temos habitado, porque, então, estaremos também nos associando com outros, outro tipo de espíritos, com outros pensamentos e sentimentos por si mesmos, curativos, balsamizantes, que trazem serenidade, que, trazem, que estimulam a calma, e a confiança. Então é importantíssimo isso. Entretanto, prossegue mano. embora respeitemos os redutos a que se acolhem as multidões nas horas de crise, é importante falar de mano. é preciso respeitar essas orientações materiais, essas orientações sociais e coletivas, é preciso respeitar isso também, né? Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, cumprir os nossos deveres sociais, seguindo as orientações né, daqueles que, que orientam as coletividades, daqueles que nos governam aqui né, no, no plano físico. Então, embora respeitemos esses redutos buscando a preservação própria, consideramos que ainda mesmo segregada em forte redoma, do ponto de vista material, a pessoa humana não está livre da trombose ou da parada cardíaca, do colapso nervoso ou da tensão emocional. Esses dois últimos aqui são os mais importantes para os nossos momentos, colapso nervoso ou tensão emocional. A gente precisa realmente tratar das nossas emoções agora como nunca, para evitar esse colapso, para evitar que nos perturbemos internamente. Então, como a gente vem falado né, repetidamente, Agora, como nunca, nós precisamos aprender o valor da prece, da comunhão com o alto, desse nos colocarmos ali, de fato, de coração aberto, como dizia o Cristo, de buscarmos o quarto mais íntimo, cerrarmos a porta, ou seja, nos desconectarmos com tudo que vem de fora, agora, dessa nossa casa mental, representando as lutas exteriores, as provas, os quadros de desafio que estamos vivendo fechar por alguns momentos a porta e manter apenas a conexão com o divino, com a espiritualidade superior e ali ouvir o Pai, que como diz Jesus, fala em segredo. Nós precisamos, nesses momentos, aprender a conversar com o silêncio. Nós precisamos, nesses momentos, a aprender a conviver conosco. Talvez esteja aqui um momento... Muito importante essa parada que será útil para todo o restante da nossa encarnação, fazermos esse contato mais íntimo com o nosso mundo interior, um país ainda desconhecido. Aliás, é essa a finalidade do Evangelho, né? em essência. Eu me lembro da fala de Gamaliel a Saulo, seu discípulo, quando Saulo o busca após a conversão, ele diz assim, meu filho, adaptarmos ao Evangelho do Cristo é descobrir um novo país, né, cuja grandeza se perde no infinito da nossa alma. Então, olha que linda definição, é descobrir esse país desconhecido de nós mesmos. Me lembro também de uma frase que se atribui a Santo Agostinho, que vem complementar, no certo sentido, isso, nós saímos mundo afora buscando esse ou aquele paraíso, né? que são, de fato, fantásticos, são expressão da beleza, da grandeza do Criador. Então, a gente sai viajando mundo afora em busca de paraísos para nos encantarmos e tudo mais, mas passamos um, uns pelos outros e não nos encantamos. Porque cada criatura humana é um mundo, é um país ainda, com belezas desconhecidas, um país a ser desbravado e não nos encantamos quando cruzamos uns com os outros porque ainda não mergulhamos tão profundamente assim em nós mesmos para perceber essas belezas que estão em nós, belezas essas em nós que se não forem descobertas nós poderemos ir para os mais belos paraísos do mundo, não estaremos felizes, não estaremos em paz. Se não nos conhecermos, se não edificarmos em nós esse reinado de luz, de paz e de esperança, poderemos ter todas as facilidades exteriores, estar nos lugares mais belos da Terra e ainda estaremos infelizes. É a felicidade ilusória que muitos acabam comprando, infelizmente, na humanidade, comprando com isso também muitas lágrimas para o porvir, aqueles, por exemplo, que é, utilizando-se de recursos públicos que não são seus, né? assambarcando recursos públicos que não são seus, criam para si fortunas, criam para si impérios e julgam que com isso poderão efetivamente ser felizes. Vivem com as maiores de todas as facilidades aqui, materiais, viajam para paraísos, estão sempre pulando de um paraíso para o outro, de uma paisagem mais bela para outra. Mas que felicidade é essa, assim, tão frágil, que mais cedo ou mais tarde haverão de descobrir? Não era verdadeira? Porque essa, sim, né? essa do cuidado com nós mesmos, da construção do reino em nós, é o investimento mais duradouro da alma. É as bases, ou são as bases sólidas, na qual, efetivamente, estamos construindo algo perene, algo duradouro, o nosso equilíbrio, a nossa paz e a nossa felicidade então é preciso cuidar das nossas emoções para não entrarmos nesse estado de tensão emocional ou de colapso nervoso em que então fica tudo mais difícil né? nesse estado as relações se complicam porque dificilmente quem está inquieto quem está ali excessivamente ansioso quem está nesses estados de colapso dificilmente ele vai conseguir se relacionar com aqueles que às vezes estão ali com ele nesse refúgio, né, nesse processo de quarentena, dificilmente as relações serão harmoniosas e aí começam a surgir as irritações, começam a surgir as disputas, as intrigas e as coisas vão complicando, a psicosfera do lar vai ficando insuportável. É preciso fazer do nosso lar um templo, começando pela construção do nosso templo interior. É preciso do evangelho no lar, não só o ato de nos sentarmos, para ler uma mensagem do Evangelho, comentarmos em família, o que é essencial nesses momentos, recomendamos inclusive seja feito todo dia, mas existe um Evangelho no lar que antecede a esse ainda, sem o qual é, o Evangelho no lar, o ato de sentarmos em família, não será assim tão proveitoso. O primeiro Evangelho no lar a ser feito é no nosso lar interno, o Evangelho em nosso coração. O Evangelho em nossa casa mental, porque ele então irradia para o nosso lar. Então a convivência no nosso lar se torna melhor, as companhias espirituais que atraímos para o nosso lar, para o nosso refúgio, são companhias melhores. E assim conseguimos passar por esses momentos de distanciamento social, por esses momentos em que somos convidados a permanecer mais em casa, conseguiremos passar por isso com mais serenidade com mais confiança, com mais equilíbrio. Isso nos induz a reconhecer, prossegue Emmanuel, que em qualquer situação difícil, muito acima dos lugares de privilégio, precisamos de apoio íntimo que nos faculte serenidade e discernimento. É a palavrinha privilégio aqui nos chama a atenção, porque nesses momentos, Nesse clima de desespero, né? nesse clima de medo, recordando lá a mensagem de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, 84, em que ele fala, nesse clima são ali alimentados monstros que, que prejudicam em muito essa convivência nosso, nosso estado interior. Por exemplo, a indiferença, o egoísmo, muitas vezes são alimentados nessas circunstâncias que estamos vivendo. E aí nós vemos aqueles indivíduos que, pensando apenas em si, Vão lá no mercado, por exemplo, juntam tudo, fazem aquela compra excessiva e se isolam lá, achando que assim estarão, então, protegidos. Mas se esqueceram do principal refúgio, né? Justamente por essa postura de egoísmo, de, de indiferença, buscando ali o privilégio de ter mais em detrimento dos outros, abriram as maiores brechas. Podem estar ali muito bem resguardados em termos materiais, muitos mantimentos, mas espiritualmente, pela postura de indiferença e de egoísmo, esqueceram-se do principal refúgio estão à mercê dessas correntes de pensamento em desequilíbrio no qual, com os quais se associam por causa do egoísmo em que têm vibrado. Então, nós não estamos buscando posições de privilégio, estamos nessa circunstância pensando no coletivo. Essa deve ser a nossa mentalidade, mais do que isso, o nosso sentimento pensar nos outros, mas percebendo justamente por isso que muito acima do que os lugares físicos, nós precisamos de apoio íntimo que nos faculte serenidade e discernimento, já que é para pensar nos outros, é para pensar também que precisamos ser para os outros, à distância, uma influência positiva, uma influência proveitosa, irradiando ondas, né? Ondas de serenidade, de discernimento, lembrando a mensagem que líamos ontem, não sendo pontas de lança do desespero, não ferindo os outros com os pensamentos em desalinho, com as emoções em desequilíbrio. Pelo contrário, irradiando serenidade, irradiando confiança. Quando formos conversar com alguém, sempre elevar, trazer esse alguém para um clima né, uma, uma sintonia mais elevada, se percebemos ali qualquer traço desse desequilíbrio, do medo. Então, nós precisamos construir esse apoio íntimo, uma fortaleza na qual possamos colaborar dignamente na supressão do tumulto por fora, conservando a paz por dentro. Isso aqui é muito lindo, né? Uma fortaleza, portanto, algo mais sólido, porque construído em bases seguras, é uma fortaleza, algo que realmente seja imune a todos esses embates, a todas essas vibrações que venham de fora. Então, uma fortaleza que nos permita colaborar dignamente, porque esse é o papel do discípulo, esse é o papel daquele que desperta para o Evangelho, para a mensagem do Cristo, tornar-se digno do quanto tem recebido, tornar-se digno um instrumento digno de ser utilizado pelo Cristo para servir, para amparar os semelhantes. Esse é o papel do discípulo, lembrando, por exemplo, aquela passagem muito bela e simbólica da multiplicação dos pães, quando, por exemplo, o Cristo né, reparte o pão, ele recebe o pouco que é dado a ele, olha para o céu, agradece ao Senhor da vida, de onde vem tudo o que recebemos, ele reparte o pão, dá aos discípulos para que os discípulos deem à multidão. Então, esse é o papel daquele que já está minimamente consciente né, dos esforços que lhe cabe. Ele vai ser essa ponte entre o Cristo e aqueles que não têm ainda conseguido encontrar o acesso mais próximo ao Cristo. Entre aqueles que ainda têm permanecido mais ali nos vales da intemperança, do desespero, da desconfiança, do medo, o discípulo é aquele que vai até o Cristo, recebe dele o pão partilhado ou a ser partilhado para a multidão e volta à multidão e volta aos outros corações distribuindo esse pão. É aquela, aquela frase de Jesus muito bela, dai-lhes voz de comer. Esse é o nosso papel, prepararmos para colaborar dignamente com Jesus. Tem algo mais nobre em nossa vida? Existe posição mais nobre a ser almejado do que essa? De sermos colaboradores do Cristo? Então, é essa a posição que nós, nós buscamos, né? Cooperadores da espiritualidade superior. É o, o maior título que poderíamos receber, o de servidores. para né, Colaborarmos para a supressão do tumulto fora conservando a paz por dentro então a paz não são simplesmente palavras belas que venham a sair de nossa, de nossa boca a paz na verdade é uma irradiação de uma força extremamente poderosa que por onde passa pacifica por onde passa a serena por onde passa alcança as feridas e as cura removendo as dores mais intensas é uma irradiação também luminosa que abre horizontes e meio às sombras. Né? É uma irradiação suave, como que uma brisa que acalma, que é serena, que fala de esperança. É esse o papel nosso. Né? Bem-aventurados os pacificadores, os que souberem pacificar. Lembrando lá a mensagem do Espírito de Verdade, no capítulo 20 do Evangelho, Segundo o Espiritismo, os obreiros do Senhor, aquele que souberem pacificar, acerenar quaisquer conflitos exteriores, quaisquer conflitos nesses momentos é, de pontos de vista, conflitos de, de perspectivas diferentes, de posições é, políticas, posições de pensamento, de posições filosóficas, é preciso aprendamos a colocar isso em segundo plano agora, para podermos pacificar e levar a paz aos corações. Né? Podemos, sim, discutir ideias, tratar os melhores caminhos, mas sem que isso se converta em dissensão, em disputa desnecessária, em gasto desnecessário de desenergia. Bem-aventurados aqueles que souberem pôr silêncio, de lá, diz lá o Espírito de Verdade, às suas discórdias, às suas intrigas, para cumprirem a obra, realizarem a obra. Somos chamados a ser, nesses momentos, esses trabalhadores, da última hora de um antigo estado de coisas preparando a nova hora de um novo estado de coisas no que diz respeito à humanidade né? bem-aventurados os que ouvirem o chamado e forem felizes, alegres confiantes à vinha do Senhor para servir não obteremos isso, porém, prossegue ele, fugindo da realidade mas enfrentando-a através da ação construtiva, de modo a descortinar-lhe todas as lições e aproveitá-las. Então, aqui, esse parágrafo é um dos mais importantes de todo o texto. Nós não obteremos né, essa condição, esse abrigo, fugindo da realidade, tentando diminuir as circunstâncias, a importância, a prudência, a vigilância que precisamos ter agora. É preciso olhar a circunstância de frente, porque só quando eu encaro uma circunstância de frente eu adoto a postura de humildade, mas ao mesmo tempo de coragem que permite-me que me permite enxergar para além da circunstância o que que ela está trazendo ali de oculto, o que que ela está trazendo ali no seu bojo, né? O que que ela vem nos proporcionar? Não é momento de colocarmos as coisas debaixo do tapete ou de tentarmos diminuir a dimensão das experiências que estamos vivendo, é preciso encaremos a realidade. Serão experiências desafiadoras, poderemos passar, sim, muitas vezes por momentos de abatimento, mas é importante não permanecermos neles. As lágrimas poderão, muitas vezes, visitar a nossa face, mas é preciso converter essas lágrimas em água viva que possa fecundar o solo da nossa alma para que ele seja ainda mais produtivo. Me lembro lá da definição de Paulo, né? Ele vai dizer que existem dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus, que opera o arrependimento para a vida, e a tristeza segundo o mundo, que opera a morte. O que ele quer dizer com isso? A tristeza segundo o mundo é a daquele indivíduo que se prende apenas numa visão material. Como ele não consegue transcender horizontes, como ele não consegue mudar o seu ponto de vista, subido em pensamento, em sentimento, conectando-se com o alto e vendo mais além, ele cai naquela tristeza que realmente o abate, o absorve. Ele cai no desânimo total, ele cai no desalento, ele cai no perdão, ele cai no pessimismo completo. Então, essa tristeza segundo o mundo, ela opera a morte, porque morte em sentido espiritual é estagnação. Quando a gente deixa de operar, quando a gente deixa de acreditar e movimentar as potências da nossa alma. A gente estagnou, né? Essa é a tristeza segundo o mundo, mas nós, sobretudo nós espíritas, com as informações que já temos da realidade espiritual, nós não mais devemos entrar por esse caminho da tristeza segundo o mundo. Nós temos os horizontes infinitos do Espírito, nós temos esse, esse ar, né? Nós temos esses sopros do infinito, que vieram nos alentar e nos assoprar nova vida, os imortais, né, os pórticos da imortalidade se abriram para conosco e os imortais trouxeram-nos a mensagem da vida eterna, da vida que nunca perece, da vida que sempre triunfa. Então, nós, ainda que venhamos a viver momentos de tristeza, que faz parte, as lágrimas são também importantes pérolas que vamos colhendo na jornada espiritual, mas pelo menos nós vamos viver essa tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a vida. O que ele quer dizer com isso? Arrependimento, se a gente vai na raiz da, da palavra, metanoia, significa meta para além de, noia, pensamento. Então, uma tradução mais literal seria expansão de pensamento, expansão de consciência. Esse é o sentido mais original de arrepender-se. É perceber em mim o que precisa ser mudado, porque eu expandi a minha consciência e operar, então. É renovar-se. Isso é arrepender-se. Por isso, João Batista, que era o precursor do Evangelho, começou a sua atividade falando assim, né? arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Então, quem não estiver disposto a cada dia a ampliar a mente a consciência, a renovar-se, não está preparado ainda para o Evangelho, não está aberto ao Evangelho do Cristo. Então, a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento, porque ela nos leva à introspecção, ela nos leva a meditar sobre nós mesmos, nós amadurecemos ideias, renovamos emoções, transformamos-nos para seguir adiante. Essa é a ideia, arrependimento que opera a vida. Então, essa tristeza, ela é até bem-vinda, se soubermos sair dela, o quanto antes, convertendo-a em adubo de renovação, de transformação. Então, é isso que está sendo dito aqui. Não vamos fugir da realidade, vamos encará-la de frente, com coragem, com vigilância, com atenção, sem diminuir os problemas, para que não caiamos também em faixas de imprudência e de, de invigilância. Mas enfrentando-a também através da ação construtiva. Ação construtiva. Mas aí alguém poderá falar assim, mas nós estamos tão limitados em nossa ação, as casas espíritas não estão funcionando, a gente não pode sair muito, a gente não pode conviver mais diretamente com os outros, como é que eu vou agir? Ora, vamos lembrar aqui a definição de trabalho dos Espíritos no Livro dos Espíritos. Trabalho é toda ocupação útil, é toda ação útil. E quanta ação útil nós não podemos fazer nessas circunstâncias em que nós estamos vivendo. Nesse novo conceito, nesse novo entendimento, orar é ação, das mais nobres ações, estudar é ação, né? estudar o Evangelho, por exemplo, o Emmanuel ele tem uma mensagem no livro Harmonização, se eu não me engano, no capítulo 7, ela se chama Entendimento Espiritual, em que ele vai dizer assim, ó estudar o Evangelho buscando o seu entendimento também é trabalho. E trabalho dos mais altos, de mais alta significação. Então, estudar o Evangelho, nos esforçando por entender as lições do Cristo, por aplicá-las aqui no nosso plano interior, governando emoções, renovando posturas íntimas, é trabalho também, é ação construtiva, né? utilizar as, as redes sociais que nós temos hoje, divulgando o bem, esclarecendo as pessoas, divulgando aquilo que é verdadeiro, esclarecendo aquilo que não é. Né? Nesses momentos, tem circulado aí tantas informações espirituais, tão assim, vou usar um termo meio forte, mas esdrúxulas, né? informações espirituais que, numa simples leitura, utilizando ali o critério kardequeiro, nós logo veríamos, não são verdadeiras, são falsos profetas. Está lá, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, Está lá no Livro dos Médiuns, né? os escolhos da mediunidade, os riscos da mediunidade. Nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos divulgando. Eu me lembro, Kardec, quando ele vai no capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Médiuns, ele faz uma classificação dos espíritas. Ele fala lá dos espíritas que, que ainda estão presos apenas ao fenômeno, os espíritas imperfeitos, que são aqueles que admiram a moral, mas ainda não aplicam a si mesmos, os Espíritos verdadeiros, que são aqueles que estão se esforçando por aplicar a moral né, do Cristo, aquela moral do Evangelho que o Espiritismo nos traz, e ele coloca lá um quarto tipo, que ele chama de Espíritas exaltados, que são aqueles que agem muito no impulso, sem reflexão, sem amadurecimento, sem análise, sem critério, e Kardec mesmo vai dizer que esse impulso, né, que esse entusiasmo excessivo, ele não reflete, ele deslumbra, o indivíduo entra num processo de ilusão. E Kardec frisa, esses são às vezes os que menos contribuem para a divulgação do Espiritismo, os que mais prejudicam a divulgação da doutrina espírita, os benefícios que a doutrina espírita poderia levar a outros corações. Por quê? Divulgam mensagens absolutamente insensatas, infundadas, atribuídas a espíritos nobres, a espíritos respeitáveis, né? cujos nomes respeitamos, por quê? Porque agem nessa postura de exaltação, justamente a perturbação interna, né? o impulso, a falta desse, desse critério, dessa serenidade, dessa ponderação, em síntese, do bom senso, que era a virtude maior ali de Kardec que precisamos aplicar, a gente sai divulgando, sai compartilhando isso, e, e, muitas vezes, criando realmente desinformação, criando uma visão equivocada da, de como os Espíritos superiores operam, né? como se eles fossem aqueles que vão estar presos a, a elementos exteriores, como se eles fossem aqueles que são portadores de privilégios, daqueles que fazem isso ou aquilo é, para um grupo específico. Não, vamos, vamos voltar, Kardec. Uma boa ação construtiva, nesse momento, é estudar a codificação, para que tenhamos esse critério e esse discernimento no, no que nós estamos divulgando, no que nós estamos passando adiante. Então, enfrentando através da ação construtiva, de modo a descortinar-lhes todas as lições e aproveitá-las. Então, qual que é uma, uma das melhores contribuições que nós temos agora? Mostrar, da perspectiva espírita, todas as lições que podem e que vão sair de experiências como essa. Mostrar como que depois de cada inverno vem uma primavera, de cada noite vem um avorecer. Depois de cada prova, o espírito amadurece, cresce, se enriquece em sentido espiritual dos verdadeiros valores. Então é preciso descortinar essas lições, esses horizontes e mais, aproveitá-las, mostrar o nosso aproveitamento, mostrar como estamos nos esforçando por aproveitar esses momentos para crescer, como estamos realmente agindo com coerência. Esse é um papel que nos cabe né? nessa ação construtiva. O abrigo real, perdão, ele prossegue aqui, ó. nunca disporemos de asilo seguro, escondendo-nos em praias desertas, bojos metálicos, covas de pedra ou furnas da natureza. A gente pode ir para o bunker mais protegido da terra. Se nós não cuidarmos do nosso pensamento, da nossa casa mental estaremos absolutamente fragilizados. Tão ou mais fragilizados do que aqueles que estão fora é, é, desse bunker, né? ou estaremos mais fragilizados até do, do que aqueles que estão fora desse bunker, mas que estão ali em seus lares, cultivando oração, cultivando o estudo. Estaremos lá cerrados, protegidos pelo concreto, pelo metal, mas estaremos desprotegidos, enquanto que aquele na sua casinha lá estará guardado né, na mente no coração dessas emoções e pensamentos perturbadores. O abrigo real de cada um está no íntimo de si mesmo, na casa mental. É preciso guardar essa nossa casa mental. Né? Até o evangelista João ele tem uma fala interessante na sua segunda epístola, no versículo 10, só tem um capítulo, ele diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina ele faz referência à doutrina do Evangelho né do Cristo não o recebais em casa nem o saldeis parece uma fala forte a gente estranha no primeiro momento mas é preciso entender o sentido espiritual todos os, os dias nós somos requisitados nós somos buscados por pessoas né a partir daquilo que a gente lê numa rede social de uma mensagem que alguém nos mandou de uma ligação que a gente recebe agora que a gente não está tendo convívio tão direto, mas esse alguém nos visita, trazendo ou sendo portador de determinados pensamentos e emoções, de determinados valores. É preciso que eu analise quais valores esse alguém está me trazendo para ver se eu permito que esses valores adentrem a minha casa interna e se eu devo é, exaltar esses valores, representando ali o saudar. Então, se alguém vem ter comigo apenas com reclamações, apenas traçando os quadros mais complicados, exaltando as dificuldades, os problemas, é preciso que eu não receba esse alguém na minha casa e não salde essa postura sua. Ou seja, não estimule isso, mude de faixa, responda com silêncio ou mudando a conversa para outro rumo. É preciso que eu dê algo do meu abrigo para ele, mas que não receba isso. É, em meu abrigo, em minha casa, porque ele não traz a doutrina do Cristo. Não é no sentido apenas exterior, ele é ou não cristão, não é. Essa é uma leitura muito rasa desse versículo. Está ali se falar do que esse alguém está trazendo em termos de vibrações, de pensamentos. Quando não é algo que diga respeito aos valores do Evangelho, mantenhamos-nos protegidos em nossa casa, não saudemos essa postura, pelo contrário, modifiquemos a partir da nossa conversa, da nossa postura, essa faixa, é preciso que possamos doar a esse alguém algo. Mas se alguém vem trazer a doutrina do Cristo, se alguém vem falar do bem, se alguém vem falar de luz, acolhamos isso e, por nossa vez, retribuamos isso para que a gente estabeleça né, essa comunhão de valores espirituais que nos enriquece. Então, é preciso ter esse, esse critério. E quais são os pilares da fortaleza que somos convidados a construir desse nosso abrigo? Estão aqui, ó a certeza de que não nos achamos sós nos campos do universo. É preciso que a gente transcenda os nossos sentidos físicos e perceba a presença amorosa, infinitamente paciente e cuidadosa, terna de benfeitores que estão conosco em nosso lar, se esforçando por manter a harmonia, que estão ali se esforçando por inspirar os dirigentes das nações, os dirigentes das nossas cidades, é preciso orar, é preciso entrar em associação com esses irmãos para ajudar o seu trabalho. É preciso não nos sentirmos sós, é preciso lembrar daquela presença, a mais importante, que disse-nos que estaria para sempre conosco até a consumação dos séculos, que nos prometeu não nos deixaria órfãos. É preciso nos lembrarmos, por exemplo, da fala do nosso querido professor Eurípides Barçanufo, jamais vos sintais sozinhos na luta porque invisibilidade não significa ausência. Então, um dos momentos mais marcantes para a trajetória de Paulo foi quando ele teve aquela experiência, né, depois ali que o seu pai se afastou dele e ele estava cabrunhado, ele teve aquela experiência de ir para o mundo espiritual e, e conversar ali com Abigail, com Estevão. Aquilo renovou por completo a sua visão do mundo, a sua visão da vida, porque ele percebeu que Ele não estava só na caminhada, que os seres que amamos seguem conosco, que seres que amamos e que nos amam há muito e do qual agora não nos lembramos do seu nome, dos seus nomes, estão conosco, caminhando conosco e nos sustentando. Né? A confiança na sobrevivência do Espírito, além da morte, a morte não perece, a morte, melhor, melhor dizendo, a vida não perece jamais. A morte não é outra coisa senão um instrumento de renovação, um instrumento que está também a serviço da vida. Morre uma semente, nasce uma flor, morre uma flor, nasce um fruto, morre um fruto, nasce outra semente e assim a vida segue sempre o seu caminho triunfante sobre a morte. A fé na sabedoria da vida, a vida não é um conjunto de acasos, a vida não é regida pelo caos, a vida é regida por uma inteligência suprema, sabedoria infinita, como amor sem limites. Esse é o ser que rege o universo inteiro e é preciso aprender a confiar nesse ser, estabelecendo uma relação de confiança com ele, de fé, que é fidelidade vivendo segundo os preceitos das leis que ele estabeleceu, estaremos expressando essa nossa confiança nele. A aceitação do dever de praticar o bem, mesmo à distância, né? vibrar no bem e a dedicação à ordem, não só a ordem material, obedecendo as ordens que agora nos foram trazidas, né? mas também a ordem espiritual, manter a ordem, o equilíbrio espiritual são materiais dos mais importantes com que se constrói a cidadela da consciência tranquila. Então, uma cidadela, uma cidade edificada sobre o monte, como diria o Cristo, que não pode ser destruída. Cidadela imune, cidadela protegida né? diante de quaisquer tempestades. É preciso agora investir na aplicação das palavras de Jesus, recordando as palavras dele lá no Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, versículos 24 em diante, quando ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, está construindo sobre a rocha, é o homem prudente e sensato, descem as tempestades, correm os rios, assopram os ventos, batem contra aquela casa, mas ela não rui, porque ela está edificada sobre a rocha. Ao passo que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, diz o Cristo, Constrói sobre a areia, descem as tempestades, correm os rios, sopram os ventos, batem contra aquela casa e ela rui, porque estava construída sobre a areia e grande foi a sua ruína. Somos convidados agora a edificar essa cidadela com essas bases, as do Cristo, a essa rocha imortal, essa rocha dos séculos que não haverá de passar. Eu me lembro até de Humberto de Campos, no prefácio do livro Boa Nova, quando ele disse que quando em vida, quando encarnado, ainda meio envolvido pelas vaidades, o orgulho né, da, da dos sábios do mundo, muitas vezes, ele ouvia irmãos seus protestantes falando que o Cristo era a rocha dos séculos. E dizia ele que dava uma risadinha, né, meio de, de escárnio assim, e seguia adiante. Mas depois, em espírito, ele volta para nos dizer que agora ele já não podia nem mais rir, nem mais passar adiante, porque agora havia entendido que, de fato, o Cristo é a rocha dos séculos, essa rocha milenar que nos tem sustentado diante de todas as tempestades, de todas as calamidades. Quem nele constrói está seguro, estará firme para sustentar também aos outros. À frente de semelhante verdade, não temas a ventania das paixões desencadeadas quando as tempestades da renovação agitam a terra. Tempestades da renovação. É preciso, nunca esqueçamos desse papel da tempestade. Se ela causa perturbação momentânea, ela renova, né? ela preenche os rios, ela reabastece os, os reservatórios por debaixo da terra, ela renova a atmosfera, então, ela tem esse papel salutar para aquele que sabe varar as tempestades. Conserva a calma e confia no poder maior que te insuflou a força da vida. Calma, no entanto, não significa inércia. É o que nós falávamos ontem, né? a, 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 a paz do Cristo, a tranquilidade do Cristo não é da água parada, inerte, pelo contrário. É a da água em movimento, sobretudo o movimento interno da nossa alma, agora que o movimento exterior está mais restrito, mas movimento interno. Pela nossa alma, nós podemos caminhar pelo mundo. Nós nos movemos pelo pensamento, nós vivemos onde projetamos o pensamento. Então, podemos alcançar as pessoas em seus lares, pensando nelas, orando por elas. Nós podemos nos mover enquanto espíritos. Então, essa é a calma que se nos pede, a tranquilidade operante da alma que segue trabalhando internamente e à distância pelos poderes do Espírito, como Jesus disse ao apóstolo Paulo. Define essa calma o estado íntimo de quem se prepara, ou seja, constrói o abrigo, se prepara internamente, a fim de fazer o melhor, sejam quais forem as circunstâncias. Então, preparo para nos conectarmos com o alto, Semos instrumentos dignos, sermos instrumentos afinados para fazer o melhor, sejam quais forem as circunstâncias. O verdadeiro discípulo do Cristo não exige que as circunstâncias sejam essas ou aquelas para operar. Ele simplesmente atende o convite, seja ele qual for o convite do Mestre e responde como outrora nos ensinava Ananias, diante do Mestre que nos chama Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, para o que precisar. Se a prova fosse intensificar, eis-me aqui, Senhor, seja para o que for, conte comigo. Ora trabalhando e espera construindo. Olha que parceria, né? Ora, busca o recurso do alto, trabalhando. Então, busca na verticalidade e distribui na horizontalidade das relações. Busca no contato com o divino e distribui na relação com o próximo nos serviços semelhantes, ainda que a distância, como uma catarata, né? Vem do alto, recolhe isso e depois se converte num rio, levando, espalhando as bênçãos da água viva e espera construindo. Aqui está a definição de esperança, que é diferente de simplesmente esperar. Esperar construindo, esperar agindo, essa sim é a esperança que nos cabe cultivar e que, nas palavras de Alcíone, é invencível. Diz ela também, viver sem esperança é o maior de todos os males, mas a esperança, quando se tem, quando se espera em Cristo, construindo, e ela diz, a esperança é invencível, é a força mais poderosa da alma, porque nós não confiamos apenas na matéria, nós não confiamos apenas para esta vida, nós confiamos em Cristo, eternidade afora imortalidade afora. Paulo mesmo vai dizer, se esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Mas nós não esperamos em Cristo apenas para esta vida. Nós esperamos em Cristo, na verdadeira vida, eternidade afora. Convençamos-nos todos, conclui ele, em todas as eventualidades, de que o abrigo invulnerável, invulnerável, a casa sobre a rocha está sempre em nós mesmos, quando aceitamos a responsabilidade olha, consciência, vontade responsabilidade, de viver com base, base na justiça e na misericórdia de Deus, base lei divina evangelho, que é lei divina aplicada, essa é a única base sólida, como está lá também no livro dos espíritos, questão 614 a única lei capaz de manter a felicidade da criatura. Que possamos assumir essa responsabilidade e acolher esse convite do Cristo para que sejamos nós também instrumentos para que Ele possa agir e operar no mundo. Que possamos orar, trabalhando, esperar, construindo e realmente sermos esses instrumentos dignos é, para que o Cristo possa se utilizar. Construamos sobre a rocha do Evangelho esse abrigo íntimo, invulnerável a quaisquer circunstâncias que o mundo nos possa apresentar. E para encerrar, separei aqui um texto, um trechinho do livro Paulo Estevão, uma fala de Estevão, esse Espírito que nos encanta, que nos inspira, quando ele pela primeira vez encontra o apóstolo Paulo na Casa do Caminho, o apóstolo Paulo ainda época Saulo, quando ele tem ali o primeiro contato com o o Evangelho do Cristo, ainda muito relutante ali, que ele vai começar o seu processo de perseguição. Então, ele ouvindo a pregação de Estevão na Casa do, do Caminho, que falava do Cristo, do Evangelho, da grandiosidade do Cristo e do Evangelho, em determinado momento, Saulo se levanta e meio que, que escarnece né, da postura dos, dos galileus e do próprio Cristo, dizendo, mas quem era esse Cristo? Não era ele um simples carpinteiro? E então Estevão, com profunda presença de espírito, responde a ele e a todos nós nesses momentos, ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Jesus é o carpinteiro que veio nos dar um abrigo definitivo. Ele era de fato, e é, o abrigo da paz, e da esperança nunca mais andaremos ao léu das tempestades nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo sem a claridade do sentimento Abriguemo-nos, meus amigos sob as luzes sob o amparo de jesus o carpinteiro que veio construir para nós esse abrigo imperecível abriguemos o nosso coração Nesse abrigo do sentimento luminoso, do amor, da fé, da esperança que o Cristo veio trazer para nós com o seu Evangelho e estaremos também abrigando o nosso pensamento, a nossa mente, todo o nosso ser, sob a, sobre a proteção e a firmeza do Cristo, de Deus. Sigamos com ele o abrigo inquebrantável e indestrutível de nossas vidas, a força firme, né? inabalável de nossa esperança. Sigamos ancorados e amparados pelo Cristo de Deus que nos disse que jamais nos abandonaria. Sigamos com Ele para todos sempre, meus amigos. Um grande abraço a todos e mantenhamos-nos nesse abrigo com Deus e com Cristo. Muita paz e muita luz.